0: el éxito se traduce en tener un puesto super top en una super empresa, que no digo que esté mal eso, ojo, me parece super respetable y me encanta conversar con gente que trabaja en super empresas y estoy abierta, si sí, ahorita Mark Zuckerberg nos está viendo, yo estoy abierta a, a tener una sí. entrevista, pero no me cierro, o sea, lo que quiero decir es que no me cierro a nada, pero en ese entonces yo como que veía que ese era el único camino, entonces eso es lo que veo hacia atrás y digo como que, no, o sea, no es el único camino y no tiene que ser el único para
1: todo el mundo. Bienvenidos todos al podcast de Family Force. Yo me llamo Luis Fernando y esta vez te traigo una entrevista increíble que tuve con María Paula Ferretti. Para quienes no la conocen, ella es mi esposa. La tuvimos a través de un directo por la página de Instagram arroba Family Force, raya abajo, a quienes invito a todos, a quienes me acompañan, a que me sigan, a quienes compartan, los que les gusta compartir, etcétera. En fin, tuve esta entrevista con María Paula sobre el concepto de lo que es el éxito en la actualidad, porque es algo que todos tenemos muy metidos en la cabeza, ¿verdad? Eh, deseamos ser exitosos, deseamos ser grandes empresarios, grandes deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, María Paula es una persona que trabajó ya en algunos lugares, algunas empresas, incluso importantes, a pesar de tener unos 30 años actualmente. Y a través del tiempo se ha ido forjando lo que significa el concepto del éxito. Desde este concepto de que yo quiero estar en el puesto más alto de la empresa más grande y ganar el mejor sueldo, hasta a través de un proceso como el que intervino también el psicólogo o su psicóloga, mejor dicho, llegó a una... A, a la conclusión de que el éxito no solamente es, se traduce en dinero, sino que también forma parte de la esfera del éxito, tu familia, tus amigos, tu ambiente, y eh, tu forma de actuar, de ser coherente contigo mismo, de lo que dices y lo que haces. No demora más, te dejo con la entrevista que estuvo divertidísima. En fin, Pablo, eh, yo estaba hablando con con todo sobre cómo tú tienes un concepto de éxito que ha venido cambiando a través del tiempo. Que cuando tú comenzaste en tu vida profesional, entraste a una gran empresa y comenzaste a seguir un camino que era el que te llamaba la atención. Y tú dices, esto es lo que yo quiero para mi vida. Pero después de un tiempo dijiste, esto no es tanto lo que yo estoy pensando qué es lo que era. Y decidiste un poco cambiar el camino, así que me gustaría más que nada comenzar eh, con la pregunta: ¿Qué es el éxito para ti?
0: Eh, bueno, sí, como tú dices, yo siempre te digo que creo que para mí ese concepto me ha, me ha costado un montón como organizarme y, y me, me he auto preguntado qué es el éxito para mí muchas veces. Entonces, poco a poco he ido mutando, he ido cambiando. Tanto por experiencias o por herramientas que he recibido en el camino. Eh, y hoy te puedo decir que, bueno, yo, tú sabes que me encanta escuchar podcasts, soy la reina de los podcasts. Y, y este concepto no es mío, lo escuché y dije, esto es, o sea, esto me resuena, esto me encanta, esto es lo que yo quiero para mí. Y, de, y este chico decía, eh, el éxito es, para mí es. Eh, poder ser auténtico conmigo mismo, o sea, ser auténtico y mantener esa coherencia en todos los pilares de tu vida, no solo en el lado profesional, porque por muchos años yo como que siempre lo proyectaba desde, desde ese lugar, entonces me encantó ese concepto de poder ser coherente en todos los pilares de tu vida, y ser auténtico, qué rico ser tú, o sea, no tener que estar fingiendo, no tener que estar complaciendo, sino ser tú y, y sentirte cómodo siendo tú.
1: Claro, acá lo que dices? Eh, este concepto de ser auténtico es algo que demora en entender en, a todo el mundo. A veces uno los coge más pelados, otros los coge más mayores, pero realmente no es algo que tú a los 20 años dices, wow, soy auténtico y me disparo. Realmente estás comenzando a, a, a crear tu, tu identidad, tu autenticidad. Cuéntame un poco tus inicios. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu camino hacia tu autenticidad?
0: Yo creo que igual todas las cosas se te. te te enseñan, ¿no? entonces yo mi primer trabajo, a ver, bueno estuve en el en, en un lugar por tres meses porque con castigo, pero, pero eso no lo voy a contar ahorita, pero de ahí estuve en un trabajo. A ver, ahí voy a aportar
1: a todo el mundo, a ver, espérense. Tiene un trabajo que ni estar siquiera ahí. yo, ni siquiera yo estoy enterado muy bien de ese, de ese trabajo determinado. Así no. que ahí escríme, escríbanme los que sepan de qué se trata ese trabajo, de qué se trató, o escríbame si es que quieren que cuente. Y ahí escucho, si es que leemos algunos comentarios, ya te va a tocar contar cuál Pero fue no, tu castigo no, y por qué terminaste no, no, ahí.
0: Creo que no es muy necesario. Bueno, ya. Y, tu, y de ahí entré como pasante entre GM, que es una empresa que admiro muchísimo y me encantó claro. estar ahí. Era bien pequeña. Grande. Ajá, era bien pequeña, y obviamente yo era pasante, y yo veía a todo el mundo como, wow, él es gerente, y tiene ese carro, wow, y de ley es feliz, y eso, y eso quiero ser yo, y como, como que me, me tomé, como que me tomé una pastilla y dije, este es el camino al éxito, y este es el único camino. Y, y eso es algo como que también me encanta siempre decir, que no hay un solo camino. O sea, el concepto que hoy tengo yo puede evolucionar mañana, para otra persona puede ser otra cosa, y eso es lo rico de este tema, porque vienen diferentes formas, en diferentes maneras de verlo, eh, y yo creo que en ese momento yo lo vi como un camino unidireccional, y es como que el éxito se traduce en tener un puesto súper top en una superempresa, que no digo que esté mal eso, ojo, me parece súper respetable y me encanta conversar con gente que trabaja en superempresas y estoy abierta, si sí, ahorita Mark Zuckerberg nos está viendo, yo estoy abierta a, a tener una entrevista, pero no me cierro. O sea, lo que quiero decir es que no me cierro a nada, pero en ese entonces yo como que veía que ese era el único camino. Entonces, eso es lo que veo hacia atrás y digo como que, no, o sea, no es el único camino y no tiene que ser el único para todo el mundo. Entonces, sí, yo creo que era pequeña y admiraba mucho a las personas que estaban ahí y admiraba mucho la empresa y el ambiente, mis amigos, entonces era como... Wow, quiero llegar ahí. Entonces, bueno, ahí, ahí empecé y, y eso es por eso creo que me quedó esa idea por muchos años. ¿eh? No duró poquito, duró bastantes años.
1: A ver, a ver, espérate un segundo. Aquí ya hay algunas personas que están diciendo que quieres que cuente tu tema del terminal. Mariel, Richie, ah, sí, ¡ufa! Así que te va a tocar. No, no quiero avanzar si perder este, historia este, esta historia aquí. A ver, Cuéntame cuál fue la historia de él. Cuéntanos a todos.
0: Ya de pequeña yo quería, dizque yo, ser abogada ya. No sé, pero bueno, me casé como abogado En todo caso, check. Bueno, yo quería ser abogada y, y me metí a hacer el pre en la católica. Mis papis pagaron todo ya sacando pecho que iba a ser abogada. Y a la semana to, yo fui a, iba a las clases y yo era así como que todo el mundo quería ser presidente en esas, en esas clases. Y yo así, yo, yo, yo solo quiero ser amigos. O sea, era horrible, no me gustó. No me gustó y me salía a la semana y mi papi estaba bravísimo, entonces tuve que conseguir trabajo en el terminal terrestre. No no es que no es que trabajaba en ninguna flota ni vendiendo así, sino que era recepcionista. Tú eras la que repartía
1: boletos, ¿verdad? Tú repartías boletos.
0: No, pero me tocaban cosas así como que se perdió un niño, se perdió un niño. <risa> este ¿Era este la era de la seguridad? Chistoso. era chis No, era la recepcionista ya, pero era chistoso, era súper chistoso porque pasaban cosas así, nada que ver, se perdían niños de un año y yo no entiendo, el niño... Camina, o sea, cómo se perdió y teníamos que bucear. No, eran, pasaban cosas chistosas, pero igual era como para mí. Yo estudiaba y bueno, ya, ese fue mi primer trabajo y no es que me avergüenza, sino que creo que no era como que no, no tenía por qué contarlo. Así que, ya.
1: Está bien, Eso. ya salimos, ya sa no sal sacaste la duda, que era lo importante. Estás entre 3 conoces eh, eh, lo que es el éxito. De hecho, eh, no estás muy equivocada si para alguien el éxito es crecer profesionalmente y llegar a los puestos más arriba de las Para respuestas nada. más Para increíbles nada. que puede trabajar. Está totalmente de acuerdo. Pero parece que tú, que tenías esta forma de pensar, volviste a reflexionar y dijiste, a ver, espérate, yo creo que no es así el tema. ¿Qué pasó? Es que que ¿Cómo, sí, ¿Cómo comenzaste a darte que... cuenta de estas cosas?
0: A ver, primero, por cosas de la vida, tuve el privilegio y digo el privilegio, porque fui a terapia ya, o sea, tuve que ir a, al psicólogo. Se escucha feo, tuve. Fui al psicólogo por alguna situación que yo no podía resolver. Y eso marcó un antes y un después en mi vida. Porque tuve la suerte de, de una encontrar a, a una psicóloga maravillosa que hice click y aprendí muchísimo de ella. Y creo que ese momento abrió una puerta en mí. Y empecé a autoconocerme y a, y, y a trabajar en este... Como crecimiento personal, yo siempre le agradezco porque siento que ella me dio herramientas. Yo fui por una cosa puntual, pero terminé recibiendo mucho más. Entonces, este... Me, di, me, empecé a me, empe, me empecé a conocer, empecé a por eso soy así, adicta a los podcasts de, de desarrollo personal y esto, y me cuestiono y escribo, y, 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 y Tilar Sordo, que es una psicóloga chilena que admiro, creo que es mi amiga, o sea, yo creo, no, pues ella no sabe, pero así, ese es mi problema, que yo creo que todo el mundo son amigos míos. Y es como que escucho videos de ella y, y me encanta. Entonces, creo que en ese camino, que de ahí estuve en un trabajo maravilloso, que siempre recuerdo con mucho cariño, que tengo amiguitas que están aquí, que las conocí ahí en The prati y, y estuve mucho tiempo ahí, y ahí también empecé como a descubrir que no solo tiene que, o sea, yo lo veía en función del, del pilar profesional, entonces fui como descubriendo que, que no puedes, eh, en, o sea, en mi vida yo no podía ver el éxito solo enfocada en ese pilar, y entonces también un hombre maravilloso que llegó a mi vida, que se llama Pancho Cabanilla, Hablaba de estos diferentes Yo pensé pilares. que
1: iba a decir Luis Fernando Valareso, pero bueno, está bien. Tú dejarlo tú a, a Pancho Rabanilla
0: de... apareciste después? Entonces, él hablaba de estos pilares: del pilar intelectual, que es el pilar de la profe profesional. Hablaba del pilar de la salud, tanto de comer bien, de tu salud en general, de, de las relaciones. Le hablaba del pilar espir espiritual también, que para mí es importantísimo. Entonces, como que ahí iba atando. Yo decía, a ver, no, pues. O sea, si yo estoy, estoy pensando en el éxito en función a solo el cargo de gerente general regional, porque yo quería el cargo, en tal en X empresa, eh, y, y los otros pilares, ¿dónde están? Entonces, creo que este concepto que te dije al inicio de ser auténtico en todos estos pilares, como que me ayudan a poder tener coherencia en todos ellos. O sea, ser yo en cada uno de ellos y mantenerlos... Eh, es, es, un, es, un, es un trabajo del día a día, pero, pero creo claro. que ahí empezó esa búsqueda.
1: Cuéntame la época en que comenzaste a ir al psicólogo. ¿Cómo empezaste a ir al psicólogo? Para, todos, para todas estas eh, invitadas que he tenido de psicólogas que siempre me han dicho que al psicólogo se lo deja en la última rueda, que cuando es el último, cuando ya no saben qué más hacer, acudes al psicólogo. Bueno, esta vez cambió la situación, digamos que mi señora fue primero el psicólogo antes que las cosas se pusieran complicadas y vean que sí funciona hacer el, la publicidad de, de ir al psicólogo.
0: Yo creo que es una creencia limitante esto de decir que la gente lo maneja como un tabú todavía. Es como que... Y yo, a ver, yo no podía decir abiertamente es que tengo que ir al psicólogo. O sea, porque es un tabú. No digo... No sé si todos se sientan así, pero creo que mucha gente como que le cuesta aceptar o como que no. Pero es un regalo y es un privilegio porque no es tan económico ir. O sea, y cuando yo iba iba descubriendo cosas, y ella me iba diciendo cosas de mí y cómo poder ser hasta misericordioso conmigo mismo, fui por, por una situación puntual que yo no podía resolver. Y una amiga estaba yendo a esta psicóloga y me, dijo, y me contaba todo lo que la psicóloga la ayudaba y cómo ella crecía y cómo ella descubría y desbloqueaba todas estas creencias limitantes. Y yo decía, yo quiero eso, pues, yo quiero eso. Y fui y de verdad es un antes y un después. Ella me dijo como que, ¿sabes qué? Yo te doy las herramientas para arreglar tu casa. Cada vez que necesitas tu casa esté ordenada, tú vas a sacar tu, tu cajita de herramientas y ordenas. Y si, y si quieres regresar, puedes regresar, no pasa nada. Pero se me quedó grabado eso de que me dio las herramientas. Y desde ahí es como que trato de siempre de decir, a ver, vuelve al centro, vuelve al centro. Porque, me manda, porque siempre ella, y eso también como que creo que me direccionó este concepto, porque ella me decía, tienes que volver a tu centro. Lo que tú me estás diciendo no eres tú, no eres María Paula. A ver, vuelve. Y era como que me di cuenta que ese es el trabajo que, que tengo que hacer personalmente. Siempre volver a lo que soy.
1: Bonito. Y cuéntame qué sentiste. ¿Cuál es el efecto que causó en ti eh, ir al psicólogo referente al, al tema del éxito? Porque me estás diciendo que desde el momento que fuiste para el, para el psicólogo comenzaste a ver la vida de una manera diferente, de una forma diferente. Y, y el concepto de éxito que tenías que alcanzar el nivel más alto profesional ya dejó de ser ese, 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 eh, lo que más te gustaba, sino que el éxito se transformó en otra cosa. ¿Qué, te, ¿Qué sentiste en ese momento?
0: Me gustaría decir que no se transformó en no lo único, porque yo soy workaholic y tú lo sabes, y me encanta crear cosas y me encanta, me encanta. No es que lo dejé a un lado, o sea, me sigo trabajando para eso, pero me di cuenta que hay otras cosas que también, eh, o sea, me hacen vivir, brillar mucho más. entonces ella me hizo como entender mi camino, ent tener como mucho más claro la vida. Me hacía sentir como, me explicaba, o sea, no voy a contar todo lo que me explicaba, pero, pero los que han ido al psicólogo creo que me entienden que es como, yo decía, me siento así, ¿por qué? Y me dice, sí, es que te voy a explicar por qué. Y esto pasa así, el cerebro es así, las personas son así, entonces no te aferres a eso, no, la vida no tiene que ser tan complicada. Entonces es como que fui soltando, porque yo soy una persona súper planificadora y estresada, pero trato de soltar, o sea, no es que ya me gradué, ahí sigo, de soltar y de confiar y de, y de y de dejar que las cosas como que tengan que, que pasar y fluir, dicho. Ok, has
1: hablado un poco de que Daniela Daniela quiere
0: el contacto, Daniela quiere el contacto, a ver, les digo algo, por si acaso yo feliz, porque mi psicóloga, yo se la recomiendo a, a todo el que me dice que la necesita y todos la amamos, así que después te escribo y te digo que es maravilloso.
1: Dime el nombre, si ya todo el mundo sabe.
0: Mónica Hurtado, y la amo.
1: Ya, lo dijiste, por fin. <risa> ahí escribes más tarde por interno a, a, a Dani le dices, ¿cuál era tu psicóloga? Le mandas el número para que también se dé una vueltita por ahí. A todos nos ayuda a ir al psicólogo, ¿verdad? Te
0: hace que Seguiste
1: no con momento. tu camino profesional. Sé que después de eso ya entraste a de Mhm. Uh
0: -huh. Sí.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ya entrada de DePrati con esta manera ya de pensar?
0: No, 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 en DePrati estuve, a ver, de DePrati siento que yo estuve, bueno, estuve siete años, entonces creo que DePrati vio todos mis cambios, o sea, eh, todos mis cambios en general, increíble. Entonces, yo entré, yo entré de DePrati y, y fui el psicólogo a la mitad, digamos. Entonces, como que fui, fui en serio cambiando, entré de una manera y salí hasta casada. Entonces, la verdad es que sí, no es que fue en DePrati que entré de DePrati y fui el psicólogo, pero... Antes estuviste en casa como... Tossi.
1: dicen Daniel no, Montero.
0: <risa> Qué horrible, me olvidé, es verdad. Eso es otra cosa que no quiero contar. Eso no. es otra
1: historia. Ay, no, por favor, todos los que quieren que cuenten la historia de casa Tossi, hacen la mano, por favor.
0: Ay, lo único que puedo rescatar de casa Tossi es que aprendí que... <risa> ¡Ay, no, qué horrible! he tomado pastillas para dormir. Porque estaba ay, horrible. No quiero hablar de eso. Pero creo que, creo que todos aprendemos de algo. Ahí aprendí que me dieron un cargo muy alto para mí. Yo no estaba lista para ese cargo. Yo tenía 21 años me pusieron de coordinadora de marketing. Todo el mundo me... Nadie me ve. No, horrible, horrible. No, no, no. Pero, pero creo que fue un error mío. Aceptar algo que no estaba lista para el cargo. Entonces, por eso la sufrí. Pero así aprendes también.
1: Perfecto. este ¿Tienes alguna... ¿Alguna cita que te sirva a ti de inspiración eh, en el día que cuando la leas te recuerde que tienes que salir para adelante? ¿Tienes algo que te inspire?
0: A ver, de todos los podcasts que escucho... Eh, como. Que que escucho mejor. Manera,
1: uno... Como sé que escuchas <risas> 500 podcasts, mejor porque no me dices cuáles son tus podcasts favoritos. Dame un top 3 de podcasts.
0: Mm, a ver... Este, admiro mucho a una chica quiteña que es coach, que se llama Isa García tiene un podcast vacancísimo eh, me encanta ella eh, escucho a, a se regalan dudas que tal vez bastantes las han conocido eh, son mexicanas y hablan de temas distintos no todos estoy de acuerdo con sus opiniones pero creo que son muy enriquecedores la mayoría y unos chicos venezolanos que son esposos que se llama desde el avión, que han dejado botado un poco el podcast, pero yo sé que a ti no te caen bien porque no sé por qué no te gustan, porque hablan Spanglish, pero, pero a mí me encantan. Y bueno, podría seguir, pero ellos como que he, he aprendido muchísimo de todas las cosas que escucho.
1: Es chévere, chévere también que el nombre es una ecuatoriana, para que ahí también nos vayamos ahí metiendo entre todos y apoyando. Sobre todo sé que dice García, es bien conocida. Bien conocida y hace buenos trabajos, así que... a a mí también creo que es mi amiga, pero ella no
0: sabe. Yo también creo que ella es mi amiga, pero ella todavía no sabe. Es que ese es mi problema. Yo soy amiga de todo el mundo.
1: Está muy bien, está muy bien. Si tú tuvieras que poner una, una sola palabra en un banner en la mitad de la ciudad, ¿qué palabra tendría que decir? ¿Qué palabra Jesús es?
0: Jesús, sálvanos, no me eh, uy, una, una, frase, palabra, una frase. Una palabra. Una frase. ¿Qué es? Podría ser como, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Algo así, como que, que, alguna frase que como que personalmente yo siempre estoy pensando en el futuro. Yo estoy lavándome, soy del baño y estoy como que pensando en si ¿sí, tengo que mandar ese mail, tengo que responder, que dice sé qué sea? Y es como que estoy pensando en todas las catástrofes que me pueden pasar. Y, y es como que a veces estoy anticipando a cosas que no han pasado. Entonces, o estoy pensando en, ay no, y si esto no pasa, si nos quedamos del avión, y si esto no se y es como que ¿por qué no piensas que es lo mejor que puede pasar? Tal vez no te caes el avión, tal vez estás en un upgrade, tal vez llegas y, y tu habitación te hacen que una habitación preciosa. Es como no pienses en lo negativo, pues píntalo como lo positivo y también lo atraes así.
1: Es acá, sabes que estas estas frases son poderosas. A mí me gustan bastante. De hecho uso alguna que otra para poder eh, darme un poco de fuerza o, o darme valentía cuando cuando algo me está dando un poco de miedo pisar fuera de la zona de confort. Tú sabes, ¿no? Eh, a mí me gusta preguntarme, ¿quién puede detenerme? Me pregunto, ¿quién puede detenerme? Entonces, cuando voy a hacer un reel y, y me da mucha vergüenza lo que voy a hacer, o ya voy a salir aquí en la cámara, por ejemplo, con las entrevistas, y me da mucho miedo y, y no quiero empezar, mi, 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 mi cita sería, ¿quién puede detenerme? Entonces, me hago la pregunta. Mis amigos no me van a detener, ellos les van a encantar, no se van a burlar. La gente que no me conoce, a lo mejor me odia, a lo mejor dicho, se burla, pero yo no me voy a detener por el, por esas personas. ¿Verdad? Así es. Mis papás, mis familiares, me pueden detener si es que estoy haciendo las cosas mal, si es que las estoy haciendo bien, jamás se van a meter, es más, me van a apoyar para que siga hacerlo para adelante. Entonces, ¿me puedo detener yo mismo? Claro, me puedo detener yo mismo por el miedo, pero ¿para qué sirve eso? Entonces, estas frases así son como inspiradoras y te ayudan a, a salir para adelante. En mi caso es ¿Quién puede detenerme? En este momento nadie. Lanzamos entonces el, la, prim la primera entrevista de la segunda temporada, que es lo que estamos haciendo.
0: Eh...
1: <ríe> cuéntame, cuéntame que es, tienes 30 años ahora.
0: Oye, mira, hay una pregunta. Me emociona ah, porque es mi primer live, por favor.
1: Disculpa, me doy. ¿no? Hey, Amy San, muchísimas gracias por conectarte. Cuando se trata de éxito, es importante buscar aprobación en alguien más que no seas... que No puedo ver Solo tú. Que no seas solo tú.
0: Hoy me a encanta, ver. es lo que hablaba ayer contigo. A ver, Luis, y yo siempre tenemos estas conversaciones mientras paseamos a sol, así que esto es como que solo los estamos grabando, porque siempre profundizamos así. Pero está súper chévere. Y justo le decía de eso, que yo creo que las expectativas externas te frenan un montón. Y las expectativas externas de tus papás, porque muchas veces tú crees que las personas van a pensar o reaccionar de una manera, pero a veces ni siquiera pasa eso. Entonces te frena un montón, o sea, y, y, y yo creo que, que no, que obviamente siempre que tienes que tener el, digamos como que el escuchar a personas que tú admiras, pedir la opinión de personas de quiero esa vida, quiero, admiro el matrimonio de esa amiga. admiro cómo ella se desenvuelve en su trabajo, le voy a preguntar, le voy a decir, un, le voy a pedir un consejo, pero pero nunca tomar decisiones al final si es que no, no responden a, a lo que tú eres. Entonces, yo también traté un poco de, de, de desechar tantas expectativas externas que yo solita me había creado en mi cabeza, que yo creía que mis papás iban a reaccionar mal si les contaba que iba a reaccionar a X trabajo. Yo pensaba que mis amigas se iban a resentir si yo no iba a tal fiesta. Y ahora como que entendí que que tengo que hacer las cosas cuando yo quiero hacerlas? Y eso me hace más auténtica. Y, y, y a veces yo, yo decía, Ay, mi papi de ley va a decir que estoy loca por aceptar X trabajo. Y la verdad es que no, mi papi cuando le conté, ¿qué va acá, mijita? O sea, todo lo contrario. Entonces es como que estar muy, muy atada a esas expectativas externas te pueden frenar, creo yo. Yo en mi opinión, yo solo he ido al psicólogo un par de veces, así que no me crean.
1: <risa> bueno, yo estaba preguntándote ¿Qué te dirías tú? ¿Qué consejo te darías tú a ti misma si te vieras con 18 años?
0: A ver. Chuta. Eh, un poco relacionado con lo que estaba diciendo antes, que no, que no me muera por complacer a todo el mundo. O sea, que complacer a todo el mundo es cansado. Y que personalmente yo por muchos años como que sentía esa presión o esa expectativa de que yo tenía que ser de cierta manera o, o actuar de cierta manera o ayudar sin decir que no y, y está bien, sin dejar de hacer daño, sin dejar de ayudar si es que lo puedes hacer, ¿no? Pero, pero creo que complacer a todo el mundo llega un punto de que se vuelve obsoleto y, y, y eres infiel a ti, porque cansado, pues, caerle vida a todo el mundo o hacer todas las cosas por, por, por el deber ser. Entonces, creo que como que me arrogaría un montón de, de estrés. Está
1: bien, está bien. Quiero ya ir, ir cerrando la, la entrevista y quisiera hacerte una pregunta un poco más a ver si nos ayudas. ¿Te sientes exitosa actualmente?
0: Uy, es súper... super educado esa pregunta. Este... Yo creo que es un trabajo del día a día. Hoy te puedo decir que soy feliz porque tengo tiempo para, para construir mis cuatro pilares. Yo me levanto, hago ejercicio, tengo una rutina que les soy, al, soy agradecida con el cielo de poder tener tiempo para rezar, para hacer ejercicio, para escribir, para escuchar podcast todos los días mientras manejo. Tengo un trabajo que me hace crecer y crear un montón. Eh, tengo un matrimonio, un esposo, ya te lo voy a presentar, que es maravilloso y tengo amigas super... Ha de ser un entonces, yo creo que hoy, me, hoy siento que, que conscientemente trabajo todos los días por eso. Entonces, creo que es un camino, así como cuando te preguntan por la felicidad. Es un camino de seguir como construyendo, no es una meta, porque cuando lo ves como quiero llegar a ese puesto, quiero tener la familia perfecta, es como ya, lo tienes y tienes que seguir trabajando. Y tenemos a Songa también, o sea, nuestro perro es vacancísimo. Es verdad. Entonces creo que, creo que eso. Es un trabajo del día a día.
1: Y te quiero complementar ahí, porque tienes toda la razón cuando dices que es el camino, ¿verdad? Porque si tu si el éxito es tu meta, cuando consigas esa meta, te va a pasar el otro día, ¿verdad? O sea, si el éxito para ti es llegar a ser director general de una empresa grande, por ejemplo. Eh, vas a llegar a ser director general. Te sientes exitoso, ese día lo vas a celebrar. Y el otro día, ¿qué pasó? Ya, ya necesitas una nueva meta. Entonces, es mejor disfrutar el camino y que el éxito sea el camino. Que te disfrutes todo ese paso por todo ese recorrido de la empresa o si tu éxito es tener una familia grande que disfrutes todo el tiempo tu familia. Eh, estoy encantado con todo lo que lo que nos has comentado. Ya nos ha llegado a algunos aquí, qué bueno también saber que Podemos hablar con nuestros amigos que nos están acompañando, con personas que recién estamos conociendo. Eh, ¿Algo más que te gustaría comentar antes de cerrar?
0: Este, que, Qué bueno, que si tenían dudas en ir a terapia, vayan. Es pues lo mejor, es lo más fácil Y que siempre se cuestionen eso, porque yo era algo que no me dejaba vivir. Yo con una... No sé si Titi sigue por aquí, pero yo siempre la atormentaba con este tema, Titi. Y yo decía como que, ay, amiga, es que todavía no hago tal cosa y, y creo que estoy despreciando mi vida porque no tengo el negocio personal. Y es como que ahorita nos venden mucho esta corriente de tienes que emprender y tienes que tener tu negocio propio y no trabajes para nadie más. wait o sea, si yo me siento exitosa trabajando para alguien más, déjame, pues, o sea, qué me parece un horror que vendan el éxito como solo esto, tómate la pastilla ahí está, o sea sí, emprender y trabajar para uno mismo es yo aplaudo a la gente que lo hace y creo que mucha gente ha encontrado el éxito ahí pero, pero no es para todo el mundo, entonces es como abrir tu mente y decir qué es el éxito para mí y saber que, que cada uno tiene un camino, y una
1: historia okay. <risa> Excelente.